0: Nos unimos en oración. Háblanos, Padre, en lo más íntimo de nuestro ser y concédenos el maravilloso privilegio de responderte cuando en Cristo Jesús lo pedimos. Amén. A Dios y solo a Dios sea la gloria. Las festividades tienen sus ventajas y sus desventajas, como todos los eventos en la vida. En las festividades, la gente tiene la gran ventaja de poder estar juntos, guardar tradiciones importantes en la familia, recordar eventos especiales, y tiene la gran desventaja de tomarla por seguro y de cosas que no tienen sentido, darle sentido y a veces seguir tradiciones que tienen muy poco valor o ningún valor histórico. Pero esa es parte de la vida humana. Me llama la atención que las Escrituras, de una manera muy significativa, señala de manera tal que Dios, en su inmensa misericordia, usa señales todo el tiempo, señales para guiar y que aquellos que no son del rebaño no entienden y a veces las cambian el significado. Bien temprano en el Antiguo Testamento, nosotros encontramos las señales de las tablas, encontramos la señal de la vara, encontramos la señal de la serpiente puesta en una vara, encontramos el arco iris que tan mal ha sido usado, encontramos su significado uno detrás de otro, como señales que Dios en una manera maravillosa ponía en el camino de manera de guiar a su pueblo, a su objetivo central. No eran las señales lo importante, no eran las señales lo que debían de dedicarse, era hacia los que lo guiaba. En el Nuevo Testamento no cambia mucho la cosa. Recuerda ...sobre la planta de higo... ...vea las señales de los tiempos allí... ...vea de una manera muy especial... ...las señales de los tiempos... ...vea constantemente... ...en este evento que está frente a nosotros... ...la estrella... ...que aparece para un evento único... ...para un evento verdadero... ...no es una casualidad... ...en la historia... Es un evento único que aparece para cumplir un objetivo que Dios ha planificado. Aquellos magos han estudiado acerca de señales, han sido cuidadosos de estudiarla, la siguen y la primer parada de aquellos magos es para hasta cierto punto confirmarnos que Dios va a cumplir su objetivo a pesar de los malos entendidos, a pesar de los malos sentimientos. Herodes trata de usar su mejor habilidad y desviar la idea, no obstante ellos son guiados y dice que la estrella los lleva perfectamente hasta la casa. ¿Dónde está? Y es interesante que se menciona aquí en el Evangelio que estaba María y el niño. Ha pasado un tiempo. Ha pasado un tiempo y ya está allí en aquella casa y aparece la estrella, señala, y ellos entran y entran a adorarle. El primer paso es adorarle. La primera señal es de adoración, es de entrega, es de compromiso. Es interesante para mí que en el caso de los magos que me da la impresión que es de los eventos de Navidad donde más fábulas se han escrito. Es el evento donde más historias se han hecho, donde más cuentos aparecen. De hecho, la iglesia oriental, especialmente la iglesia cocta, la iglesia en Egipto, Siempre pensó que eran doce los magos. Eran doce. Y de hecho, celebran un festival de los doce magos. Uh, la Escritura no dice eso. Pero tampoco dice que eran tres. Los tres, lo deducimos del hecho de los tres regalos. De ahí deducimos, pero realmente... Tiene que ser que cada uno tenía un regalo. Pero no obstante, ha sido generalmente aceptado que eran tres. Las fábulas siguen y siguen constantemente. Una fue poner tres. Después le pusieron nombres: Melchor, Gaspar y Baltasar. Más tarde los identificaron. Melchor era un viejo del pelo blanco, de barba larga. Gaspar era Lampiño y Baltasar Prieto. Eran los tres y siguieron las... Tradiciones de una manera, pero lo que sí las escrituras dicen es que les trajeron regalos, y los regalos eran oro, incienso y mirra, oro, incienso y mirra, los regalos son interesantes, esta es la época donde más se da y se recibe el regalo, y yo estoy seguro que ustedes han pasado los momentos que muchos hemos pasado. Hay gente que es muy difícil regalarle. No sabemos qué se le va a regalar. Yo tenía una secretaria hace muchos años. Dice, yo siempre acostumbraba a mi jefe regalarle una colbata, una chalina. A usted no se la puedo regalar. Digo, pues regálame un par de medias. Cada uno de nosotros piensa a veces lo difícil que es regalarle a una persona, regalarle por las reacciones, por lo que tiene, por lo que no tiene, por lo que agrada, por lo que no agrada. A veces los regalos son señales, señales de quien lo da y señales de quien lo recibe, señales de quien recibe con gozo y señales de alegría de quien lo da con verdadera entrega. Los regalos ocupan ese lugar tan, tan, tan especial en la vida de un ser humano. Las señales hablan constantemente. Usted puede ver en su familia señales de cómo están las cosas en las relaciones. No hay que hablar muchas veces. Pueden ser señales en las congregaciones. Yo estuve un profesor de administración eclesiástica que me decía, cuando te llamen de una congregación y quieres ver señales, si los patios están sucios, los jardines están mal cuidados, y quizás yo me acostumbré demasiado, o el edificio está sin pintar y sin cuidado, esa es una congregación que tiene muy poco compromiso ten cuidado con ella. Si vas a una congregación donde el culto de oración prácticamente no existe, es una señal de la vida de esa congregación. Si vas a una congregación donde los ancianos no participan y creen que son parte de una junta de directores, cuidado con ella. Y es interesante que él había pasado toda una vida pastoral y tenía señales que veía. Hay señales constantes en la vida. Hoy en día vemos señales donde quiera. Las parejas jóvenes hablan de señales mejores que nosotros. Hablan de señales de comprensión, de entendimiento de uno y de otro. El mensaje de los abanicos. Sin duda que pensamos cuando hablamos en el mensaje del abanico en Doña Fela, que sin duda lo logró manejar a plenitud de cómo usar y comunicarse con el abanico. En una conversación con ella me decía, el problema es que la medida del movimiento tiene que ser perfecto Si te pasa, dices posiblemente lo contrario de lo que quieres decir. Las medidas de los mensajes, las señales. Las señales de tránsito se obedecen y muchas veces no pasa nada, pero si llega el momento, ustedes saben lo terrible que puede acontecer. Hay señales tras señales tras señales del que da y del que recibe, de los regalos que hablan, de los regalos que nos dan mensaje. Cuando yo acepté el interinato en la iglesia de Miami, Obviamente había gente allí que yo tenía relaciones muy antiguas con ellos, personas que incluso en aquella congregación yo compartí con personas que habían sido muy maestros de escuelas primarias, ya bien mayores y sumamente fieles y firmes, y conocí otros que yo no sabía quiénes eran. Así que pronto, al estar allí, quise relacionarme con la gente para aquellos que yo no conocía, poder acercarme. Ellos tenían una interesante costumbre que por las facilidades que tenían lo podían hacer. Allí se servía un almuerzo todos los domingos después del segundo servicio en un maravilloso comedor que tenían. Y se sentaba la gente en distintas mesas y compartían el almuerzo. En vez de irse a un restaurante, pues almorzaban y tenían alguien que preparaba el almuerzo allí a los que querían quedarse y se sentaban los grupos a conversar y en un grupo que yo me senté estábamos conversando de cosas que comíamos en el pasado y hablamos por un buen rato por un buen rato conversamos y conversamos y surgió un plato que en mi niñez al igual que Jorge me hizo recordar con la mortería pues allí yo quería recordar algunas cosas que sí había probado y que sí había conseguido aquí, que se comía generalmente en Navidades Y comenzamos a conversar y volver a conversar y decíamos, y alguien me dijo, eso, tú sabes quién lo hace perfectamente, Diosdada. Las torrejas que hace Diosdada son especiales. Y Diosdada... Era una de esas personas que yo no había conocido. Era una persona bastante mayor, pero bien vivaracha, y me había dicho dos o tres chistes, dos otras cosas. Así que yo había entrado en alguna confianza con ella. El martes, ellos tenían un plan de visita, y nos reuníamos, y Dios venía con mucha dificultad con su bastón, pero venía. Y yo, que no tenía ya ninguna inhibición, me le acerqué y dije: Dios daba. Me dijeron que usted hace las mejores torrejas de Miami. Y ella me miró a la cara y me dijo, sí, pero no las hago hasta diciembre, así que no se vista que no va. Yo me quedé pasmado porque no me dio chance de pedírsela, pero me quedé. El próximo domingo, antes de empezar el servicio, en la puerta de la oficina estaba Diosdada con un paquete. Y me dijo, aquí tiene las torrejas. Y digo, usted dijo que no hacía hasta diciembre. Dice, sí, pero cuando le dije eso, usted puso una cara como diciendo, y esta vieja cree que va a estar viva para diciembre. <risa> Así que para que se las coma, se las traigo. Los mensajes, los regalos, hablan y preguntan. Hablan y dicen. En el caso de los magos, tenemos este caso interesante, hay tres regalos, tres regalos que le hablaron al mundo y que nos deben seguir hablando. Oro, incienso y mirra. El oro se le ofrecía a los reyes. El oro es regalo de rey, regalo para un reinado, de hecho, hay historias de nuevo en la iglesia oriental que dicen que el oro que se le entregó a Jesús en el nacimiento, allí en la casa, fue lo que José y María usaron desde que eran familias muy pobres para mantenerse el tiempo que estuvieron en Egipto. La Biblia no dice eso, pero tiene mucho sentido y mucho valor. Por tanto, el regalo que se le entrega a Jesús es del rey. ¿Es Jesús tu rey? ¿Es el rey de tu vida? ¿Es el rey de tu presupuesto? ¿Es el rey de tus preocupaciones? ¿Es el rey de tu talento? ¿Es rey? Uno de los regalos es el rey. Es rey. El segundo es el incienso. El incienso se le regalaba a los sacerdotes. La mejor tradición del latín de sacerdote es pontífice. Pontífice, que no quiere decir más que puente entre, uno que abre camino, uno que prepara camino. Jesús es el sacerdote perfecto. Que vino a abrir el camino hacia Dios que vino a levantar puente en, hacia Dios, que vino a establecer las relaciones que habían sido rotas por el pecado. Es Jesús tu sumo sacerdote, es Jesús mi sumo sacerdote, es Jesús el sacerdote perfecto, el sacerdote por excelencia. Este regalo era para sacerdote y la mirra era para embalsamar los muertos, la mirra se usaba para embalsamar los muertos, era Jesús el mártir que iba a pagar los pecados del mundo, era Jesús el que venía a pagar el pecado y la destrucción de este mundo, los reyes, magos, llamados reyes, profeta líderes, pero que la escrituras identifica como magos, presentaron tres regalos que hablan hasta el día de hoy. Oro para un rey, es Jesús rey. Incienso para el sacerdote perfecto, es Jesús tu sacerdote. ¡Mirra! para un mártir que se entrega es Jesús el que se entrega por ti en unos segundos acudiremos a la mesa y podremos recibir por fe el regalo de un Rey que nos ama de un Rey que nos guarda de un Rey que nos guía, el regalo de un sacerdote que es perfecto y ha abierto el camino hacia Dios y ha establecido las relaciones de nuevo, el regalo de uno que siendo inocente pagó por ti y pagó por mí. Esta mañana yo no sé cuántas preocupaciones tú tienes, yo no sé cuántas decisiones hay frente a ti. Yo no sé lo que el futuro te prepara para el salir de este lugar. Yo no sé qué llamadas tú vas a tener. Yo no sé qué tú quieres hacer mañana. Pero yo sé que hay señales que me hablan a mí. Yo también tengo decisiones que tomar. Yo también tengo preguntas que contestar. Y todos juntos, hoy, podemos oír el mensaje de esta epifanía. Oro para el rey. E incienso para el sacerdote. Mirra. Para el mártir que se entrega, y para ti y para mí, sumisión ante el Rey, obediencia ante el sacerdote, gratitud ante el mártir. Amén. Gracias, Padre, por tu presencia, por tu amor por tu bondad y tu misericordia, por señales que nos hablan, por regalos que nos guían. En Cristo Jesús. Amén.